0: Eu vou estar lendo aqui, no tema que foi nos dado, eu vou estar lendo aqui em Marcos, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 19. Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 19. Que fala sobre a morte de João Batista. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso, forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, É João a quem eu mandei decapitar, que recitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Para a gente poder entender um pouquinho mais dessa briga, na verdade, essa Herodias era casada com o irmão do rei Herodes, que era Herodes Filipe. E teve um rolo na família, né? que Herodias se envolveu com o rei Herodes e acabaram tendo um caso. Porém, nesse primeiro relacionamento entre Herodias e Herodes Felipe, que é do primeiro casamento, no caso, eles tiveram uma filha chamada Salomé. Então, aí a gente começa a entender a situação. Teve uma festa aniversário do rei Herodes, e, de repente, essa moça, Salomé, entra dançando, e Herodes, como de costume, já cresceu o olho na filha da, 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 da mulher, né, de Herodias, e era sua sobrinha. Tá? Nessa situação, o que, o que ocorre? Ele tinha mandado prender João Batista. porque Uma das vezes que João estava pregando, passa Herodes com a Herodias pela estrada, e João Batista vê os dois passando com a comitiva, repreende os dois, dizendo que não era listo eles ter casado com a mulher do seu irmão. E aquilo entrou no coração dela, dela e dele, e não houve perdão. Ali não houve um arrependimento. Porque eles sabiam que estava errado. Mas não houve arrependimento. E aquilo ficou no coração dela, remoendo. E na oportunidade que ela teve de se arrepender, ou de tomar uma decisão né, assim drástica, ela preferiu se vingar da mãe, Pedindo a cabeça de João numa bandeja de prata. Essa é uma, uma passagem, assim, uma, uma história mais conhecida, porque ela não aguentou aquela situação, em vez de ela reverter e pedir perdão e continuar como estava, não. Ela quis continuar no seu relacionamento errado. Aí que nós entramos no, na, no tema o arrependimento, o encontro. Aquela mulher, ela teve um encontro com o homem de Deus, porque muitos questionavam a João, que João, quando eu me converti, eu aprendi que João era um cara grosso, um cara estúpido, que né, a frase mais conhecida que ele usava era aquela raça de víboras. Né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura, ou da ira presente... Só que as pessoas vinham de todos os lugares, né? a, a, a palavra, a história diz que pessoas vinham de vários lugares distantes para ver aquela ministração pesada. Mas as pessoas tinham o quê? Uma atitude do arrependimento. Elas ouviam aquilo, aquilo tocava no coração delas, e a vontade de se arrepender, de abandonar o pecado de não continuar naquela mesma situação, na mesma condição, levava, levava elas ao arrependimento. Coisas que não houve, coisas que não houve com essa mulher. Ela preferiu continuar no pecado e ainda pecar mais ainda pedir a morte de João Batista. Um fato que me leva assim a ver a diferença. Entre essas duas pessoas, eu, eu fui até, no, no Evangelho de João, na passagem da mulher samaritana. O pessoal conhece aquela mulher, toda manhã, né, toda manhã ela, ela, ela acordava, mas ela fazia os seus deveres de casa, não podendo sair de dentro da sua casa, tendo que esperar um horário oportuno, por causa dos seus pecados, para poderem buscar água no poço. Assim que todo mundo, porque ali era, uma, era um costume de um horário, as pessoas irem até o poço, recolher a água, cuidar da, da, da criação, o que seja, fazer os seus deveres, ela olhar, deveria olhar, poxa, agora eu posso ir, não tem ninguém. Ia até o poço, pegava sua água, ia fazer os seus deveres. Diferente de Herodias, ela era uma mulher pecadora também. E muitos pecados. Só que ela, a diferença é que ela tinha consciência que ela precisava parar com aquilo. Mas eu creio que até então ela não tinha ainda tido uma oportunidade de encontrar um lugar ou alguém que pudesse fazer isso por ela. Certo dia, a palavra diz que Jesus, né, a palavra diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele não estava indo para Samaria, ele estava indo para outro lugar. Só que com Jesus, gente, é diferente. Aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Quando Jesus chegou na minha vida, quando Jesus chegou na vida do Diego, da Lica, de muitos outros que aqui estão, do João, as coisas mudaram. Porque nós decidimos largar, abandonar e se arrepender do pecado. É fácil? Não. Como o pessoal fala, o pecado é gostoso. Né? O pecado, ele... Alimenta a carne. Só que ele entra em conflito com o espírito. Por isso que é essa guerra. Por isso que nós devemos nos alimentar e nos encher mais do espírito do que alimentar a carne. Porque quem nós alimentarmos será vencedor. E aquela mulher, certo dia, vai buscar água de repente chega e encontra Jesus lá no poço e há aquele conflito dos judeus e samaritanos Jesus pede para ela, para que ela pudesse pegar a água para ele, né, para ajudar ele ela questiona, poxa, você quer pegar água mas você não tem nem balde, não tem nada para pegar e como pode você ser um judeu pedir para uma samaritana e fica aquele conflito só que Jesus já sabe de tudo Jesus já conhecia o coração daquela mulher. Jesus já sabia o desejo dela da mudança, o querer, mas eu creio que até então ela não tinha tido a oportunidade. Eu acho que a única oportunidade que ela tinha era de ter ser apontada a vida inteira pelas pessoas, ter sido perseguido pelas pessoas. Gente, isso aí o mundo já faz com nós o mundo já nos massacra, o mundo já nos bate, o mundo já nos acusa só que Jesus não, Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância Ele vem para nos proporcionar o arrependimento às vezes a gente fala, poxa é, graças a Deus que Deus, eu brinco, né? Deus é misericordioso porque o homem ele não tem misericórdia o homem não perdoa, mas Jesus perdoa. É por isso que nós estamos aqui. Principalmente os homens, principalmente as pessoas que tiveram uma vida diferente pelo mundo. Eu falo por mim, por alguns que eu conheço. De estar hoje aqui em pé, já é um milagre. Eu não preciso ver elefante voando, nada diferente para crer em Jesus eu creio porque eu sei o que ele fez na minha vida. Porque o diabo ele veio somente para três coisas, matar, roubar e destruir. Por ele, ele já teria me matado faz tempo. Destruir é o que ele tem mais feito na vida das pessoas hoje em dia. Matar, às vezes não mata você fisicamente, mas espiritualmente. Ele destrói e mata seus sonhos, seus projetos, dizendo que você não pode ser, você não vai chegar, você nunca será ninguém. Mas Jesus veio para te dar vida. Se Deus, Ele, Ele sabe de cada dia de nossas vidas, desde o ventre da nossa mãe, a Bíblia fala. Nós precisamos apenas crer e tomar uma decisão ao qual essa mulher tomou. Lá na frente, Jesus vai levando ela pelos caminhos pelo encontro, né? Até chegar naquela parte que ele fala assim: "Então faz o seguinte: me dá dessa água. Me dá dessa água para beber." Aí, voltando, ela fala assim, mas você não tem balde. Ela fala assim, meu, se você soubesse que a gente pede água. E outra, o dia que você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E ela não aguenta mais, ela fala, você me dá dessa água para tomar. Ou seja, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Não aguento mais esses pecados, não aguento mais essas acusações. Às vezes... As pessoas falam assim, ah, mas você não tem vergonha na cara, você não, não para com isso, não para com aquilo. Não é questão das pessoas não terem vergonha. Às vezes as pessoas precisam ter uma ajuda. Alguém que te dê uma água de um poço que joga para a vida eterna. Que aquela água não para, que ela flui. Ela flui diretamente... Desse poço que é Jesus Cristo. O dia que eu tomei dessa água, cara, é menos a mesma coisa do encontro que essa mulher teve com Jesus. Eu me apaixonei. Essa água flui da minha vida assim que onde eu vou, eu procuro dar para as pessoas. Porque lá atrás eu lembro como eu estava praticamente eu tinha tudo. Só que lá no fundo tem um vazio que não te preenche. Chegava em casa, despensa cheia, guarda-roupa legal, monte de tênis, tudo que um adolescente, um jovem gosta de ter. Saía para as baladas, saía para bagunçar, mas sabe qual o problema? Quando você volta, você deita na sua cama, que você fica entre quatro paredes e falta algo na sua vida. Algo que o dinheiro não compra. Algo que nada supre. Por muitas vezes tentava essa carência, essa falta em mulheres, balada, bebida alguns tipos de droga. No momento, a gente achava que aquilo ali era a solução. Mas voltava para casa, continuava. O interessante é que quando você vai para Cristo, você aceita Cristo na sua vida, muitos acham que acabou. Acabaram as perseguições. Eu falo que é o contrário, parece que aumenta. Só que a diferença é que você hoje está com Cristo, você sabe reagir diante dessas perseguições. Você consegue suportar, você tem força. Agora, a questão é quando você não tem. Você vê aí, hoje você consegue, você assiste um programa de TV, você vê quantas pessoas, o, o índice de criminalidade, o índice de suicídio, isso é o que? Falta de Jesus. Pessoas que muitos não tiveram oportunidade de ouvir. Muitos que não tiveram o prazer de ter o um encontro. Essa mulher, quando ela decidiu, e que Jesus, no último momento, falou para ela assim, então faz o seguinte, vai e chama o seu marido. Ela abaixa a cabeça e fala, Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala para ela, disseste bem, tivesse cinco e o que tem não é seu. Neste momento, aquilo desperta o coração dela, ela falou, Senhor, vejo que você é profeta. Só que a forma, imagina a forma que ele falou para ela, não foi uma forma de acusação. É você é uma Prostituta, você, você não serve, você é isso e aquilo, vai lá e esse marido que você está. Não, ele abordou de uma forma carinhosa, que ela reconheceu coisas que Herodias lá atrás não tinha reconhecido. Ela reconheceu, e através dessa mulher, quando ela vai, ela vai para o vilarejo da onde que ela estava, que ela para a cidade que ela estava. Ela sozinha ganhou aquele povo todo. Porque ela teve um encontro com Deus. Praticamente hoje. Está naquela, estão naquela casa passando. Cento e quantos mais ou menos? 104? Praticamente 104 vidas. Que se decidiram ir para o encontro. Para ter o um encontro com Deus. E ter as suas vidas transformadas. E hoje à noite eles chegam aqui, eu convido vocês, se quiserem voltar à noite, vocês verem a festa que eles fazem. A alegria que eles chegam, porque realmente tiveram encontro com Deus. Mas como eu tinha dito lá no começo, uma coisa que é complicada no encontro. Tem três fases do encontro. Como se fosse numa vida pessoal Quando você marca o um encontro com a pessoa Existem três situações Ou você marca E dá o bolo nela A pessoa vai e você não vai ao encontro dela Ou você vai Encontra com ela Se relaciona com ela e depois abandona ela, ou você tem a terceira fase, que você encontra, se relaciona, e se apaixona, e casa. Eu preferi ter essa terceira fase. Eu espero que essas pessoas, que foram na sexta-feira daqui, venham apaixonadas, e casem com Jesus, e se mantenham firmes com Jesus. Eu espero que... Eu não sei da vida de cada um de vocês. Se vocês já tiveram encontro ou não. Se todos já, já servem a Deus. Se todos já... já, já sabe Confessam o Evangelho. professa o Evangelho. Mas que tenham esse encontro. dessa oportunidade para que Jesus possa entrar na sua vida, para que ele possa mudar. Em algumas situações, a mudança sim, é da noite para o dia. Em outras, existe um processo. Eu gosto de explicar porque o processo tem que ser de dentro para fora. Não adianta você chegar amanhã aqui todo mudado, sendo que lá dentro ainda você não mudou. Não adianta trocar as vestes, o pessoal bate, ai, ah, porque as vestes, porque isso, porque... Cara, só te digo, em questão de vestes, que você se vista com pudor e modéstia. Deus, Jesus, Ele só quer oportunidade para que você tenha um encontro com Ele, para que você realmente seja transformado porque foi para isso que ele veio ele deu a sua vida para nos transformar como eu creio que essas 104 pessoas vão vir transformadas mas para isso quando eles chegarem aqui amanhã eles já vão ter outra realidade amanhã eles vão voltar para o dia a dia final de semana era gostoso Praticamente três dias lá, só buscando, só buscando. Cara, você é chapa. Você vem de lá voando, decolando. Mas a questão é o depois. Você tem que dar continuidade. Você tem que dar aquela manutenção para que esse encontro, para que esse amor possa continuar. Então, nessa manhã que você possa ter, sabe, levantado e falado, Senhor, eu não consigo resolver tal situação da minha vida. Eu, tem pessoas que nós conhecemos, que frequentam a igreja já há anos, mas ela não teve encontro encontro né, com Deus. Só que eu queria que você, se você está aqui hoje, dessa manhã com a gente, vou pedir para que o pessoal do louvor possa, sabe, preparar um louvor aí que você possa fechar os seus olhos e que você possa realmente refletir com Deus e falar, Senhor, até hoje eu tentei de várias formas, eu tentei de várias maneiras, mas... Eu não consegui ainda ter esse encontro. Eu não consegui ainda me resolver nessa vida. Eu falo para vocês com propriedade porque... Na minha vida não foi diferente. Por vários anos eu nasci sem... É, condições de decidir nada na minha vida. Mas eu nasci num berço que nós tínhamos outra religião e que por várias vezes, por várias formas através de pagando para ser feito algumas né, algumas coisas para ter a suprir aquela necessidade suprir aquela carência às vezes financeira às vezes conjugal às vezes espiritual, para ter paz. Frequentamos vários lugares e não consegui obter isso. Mas no momento que realmente eu tive o um encontro com Deus, que eu permiti que eu me jogasse nos, nos pés do altar e falasse: Senhor. Vai ser minha última cartada. Já tem em tantos lugares, tantas formas. E mesmo depois de ter ido para a igreja, chegou o um momento que eu ainda não tinha tido um encontro real com Deus. Aquele encontro que você fala, cara, é isso que eu preciso. É desse amor que eu preciso. Ao mesmo tempo que o mundo, ele destrói quando você não acha pessoas que te orientam, né? porque a maioria das vezes é assim. Ah não, você não, porque você é um ex-isso, ex aquilo. O mundo acaba te abraçando depois, te dando um carinho. E você fala, poxa, agora eu achei o que eu queria. Mas é tudo ilusório, tudo passa. Tem colegas meus que já cheguei a falar de Deus para eles. Falou, não, para quê? Onde eu estou tá bom. Durante a noite eu ganho tantos mil. E você fica aí no seu trabalho batendo caixa, sofrendo, bate de chuva, bate de sol. Só que a diferença é que eu estou com Jesus. Né? E a gente sabe que. As coisas não são fáceis. O próprio Deus falou que nós comeríamos pelo suor do nosso rosto. E isso eu aprendi quando tive esse encontro com Deus.